0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Суикли Ньюс. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Ключевая ставка сохранена на уровне 7,5%. Как отреагирует рынок? СПБ-биржа разрешит в 2023 году сделки с европейскими бумагами за рубли. На российском долговом рынке появится первая ВДО в юанях. Дайджест размещение от «Русала» до российского экологического оператора. Теперь об этих и других новостях более подробно. Банк России в конце прошлой недели сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых. В то же время тон традиционного пресс-релиза немного ужесточился. ЦБ усилил акцент на проинфляционных рисках, которые теперь преобладают над дезинфляционными. Не только на среднесрочном горизонте, но и на краткосрочном. При этом решение Центробанка по ставке было ожидаемым, поэтому, по мнению аналитиков, не повлияет значимо на ставки по депозитам и кредитам. С нами на связи Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, Анастасия. Как вы считаете, каким образом на решение ЦБ отреагируют долговые ценные бумаги, облигации федерального займа и корпоративные бонды?
1: В последние дни мы наблюдаем продажи на долговом рынке. За неделю доходность ОФЗ выросли в пределах 50 базисных пунктов на ближнем конце кривой и около 20 базисных пунктов на дальнем. Давление на облигации оказали три фактора – ослабление рубля, геополитические риски и некоторое ужесточение сигнала Банка России по итогам прошедшего заседания. ЦБ указал на основные проинфляционные риски – это расширение бюджетного дефицита и ослабление рубля, которое может повлечь за собой усиление инфляционных ожиданий граждан и бизнеса. В последние дни рубль активно слабеет, и следом растут ожидания, что Банк России может в следующем году перейти к ужесточению монетарной политики для сдерживания инфляции и инфляционных ожиданий. В базовом сценарии мы полагаем, что ЦБМ на ближайшем заседании 10 февраля сохранит ключевую ставку. Сигнал регулятора будет зависеть от динамики текущей инфляции и степени реализации обозначенных рисков. Ближайшие недели на долговом рынке могут быть волатильными из-за геополитики и динамики курса рубля. Поэтому с точки зрения инвестора в условиях возросшей неопределенности мы предпочитаем защитные стратегии, такие как краткосрочные ОФЗ и флоутеры, а также краткосрочные корпоративные облигации первого и второго эшелона.
0: Михаил, спасибо. В продолжение темы ключевой ставки отмечу, что регулятор подал ряд и других важных сигналов участникам рынка. Так, российских эмитентов призвали после 1 июля переходить к более полному раскрытию информации, поскольку ее получение важно для инвесторов. Нынешний порядок, он не предусматривает никаких объяснений или предоставления объяснений. А вот после первого. 1 июля мы считаем, что должен действовать тот порядок, когда есть есть ограничения на раскрытие информации. Эмитенты уведомляют Центральный банк, Если они не раскрывают эту информацию, Центральный банк проверяет, насколько это соответствует установленным правилам возможности ограничения раскрытия информации. Также ЦБ РФ ожидает, что в 2023 году будет принят закон по реформированию системы индивидуальных инвестиционных счетов, в частности, по созданию ИИС третьего типа, который придет на смену ИИС первого и второго типа. Наконец, регулятор заявил, что продолжает работу над схемой компенсации инвесторам, однако при этом глава ЦБ признал, что этот вопрос сложный и значительного прогресса в его решении пока нет. Добавлю, вчера Госдума сохранила право владельцев ИИС на льготы по НДФЛ при переводе бумаг от одного профессионального участника рынка к другому из-за санкций. Соответствующий законопроект Нижняя палата парламента приняла во втором чтении. СПБ «Биржа» намерена в следующем году предоставить возможность российским инвесторам совершать сделки с европейскими бумагами, заблокированными в Национальном расчетном депозитарии в рублях. Об этом сообщил гендиректор СПБ «Биржи» Роман Горюнов. По его словам, перед площадкой стоит задача, помимо разморозки активов, предоставить возможность покупать и продавать ценные бумаги. Роман Горюнов отметил, что осенью биржи уже удалось разблокировать около 10% активов, замороженных в НРД, на сумму примерно 300 миллионов долларов в результате обмена с одним из иностранных участников. При этом он уверен, что потенциально может быть разблокировано до 100% бумаг.
2: Просто здесь требуются договоренности, политическая воля. Это не только наши желания, а желания с разных сторон, включая государства и регулятора. Поэтому переговоры сейчас ведутся в том числе и с регулятором. Как только что-то будет более конкретное, расскажем. Тема очень чувствительная, сложно комментировать в процессе. Конец цитаты.
0: Добавлю, что в наступающем году СПБ Биржа планирует расширить географическое предложение ценных бумаг эмитентов из дружественных юрисдикций. В их число войдут активы с листингом в Бразилии, Индии, Мексике, Узбекистане, ЮАР и других развивающихся странах. На этой неделе на Мосбирже впервые началось размещение высокодоходных облигаций в юанях. Ранее ВДО на российском долговом рынке размещались только в рублях. Эмитент МФК ⁇ Быстро деньги ⁇ заявленный купон 8%, срок обращения 3,5 года, объем выпуска 17,5 миллионов китайских юаней. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам, при этом этот выпуск можно смело назвать розничным, поскольку номинал одной облигации равен 100 юаням. По текущему курсу это около 920 рублей. До сих пор эмитенты устанавливали номинал не ниже тысячи юаней. Зачем российской микрофинансовой компании юаневый долг? Ответить на этот вопрос мы попросили независимого эксперта Дмитрия Адамидова. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анастасия. Ну, все очень просто. С одной стороны, компания хочет диверсифицировать свои пассивы, Опять же, юаневый долг – это тренд, это модно, это красиво. В принципе, пока был курс рубля достаточно стабилен, это было еще и выгодно, потому что получалась процентная ставка ниже в пересчете на рубли. Но сейчас с новой реальностью, когда у нас тут курс рубля ослабляется достаточно сильно, это становится менее интересно. Но выпуск уже зарегистрирован, видимо, останется в юанях, все будет размещаться, как и планировали.
0: Дмитрий, спасибо. И второй вопрос. Каким, по вашему мнению, будет спрос на такие бумаги? И сыграет ли тут роль заметный дефицит предложений на рынке ВДО?
2: Вы знаете, на виду с дефицитом предложений есть проблемы и со спросом на рублевые облигации, потому что все ВДО, размещенные после начала спецоперации, они, в общем-то, были достаточно вялыми. То есть... Той ситуация, какая была в 2018-2020 годах, не наблюдается, когда выпуски разлетались за два-три за дня. Поэтому я думаю, что здесь еще играет роль то, что инвесторы хотят все-таки валютные инструменты, и в юанях, возможно, спрос будет выше. А другое дело, что, опять же, по указанным причинам для эмитента это сейчас не так интересно, как было еще там полгода назад.
0: Продолжим тему размещений нашим традиционным дайджестом. Норильский никель и Русал на этой неделе вышли на рынок заимствований с юаневыми выпусками с разницей в два дня. При этом Русал является одним из акционеров Норникеля. Русал ранее уже провел несколько размещений в юанях, а для Норникеля это будет дебютный выпуск в китайской валюте. 20 декабря Норильский никель провел сбор заявок. Ставка для выпуска объемом 5 миллиардов юаней будет плавающей. Для первого купона она установлена на уровне 3000 целых процентов годовых. Срок обращения – 3,5 года. Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения через три года. Корпорация «Русал» сегодня провела букбилдинг по своему трехлетнему выпуску облигаций. Его объем от 1 миллиарда юаней. Купоны квартальные. Предоставляются внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы «Русал Красноярск» и «Русал Саяногорск». Напомню, на нашем канале доступно большую видеоинтервью с директором по корпоративным финансам компании «Русал» Алексеем Гренковым. В нем он подробно рассказал о важных моментах деятельности корпорации и ее юаневых выпусках.
2: Идея размещения локальных облигаций в юанях, она витала в воздухе довольно давно. Просто кто-то должен был решиться первым. Для нас, для нашей компании быть первым – Мы первые разместили панда-облигации на материковом Китае. Мы первые пришли на Гонконгскую биржу. Для нас быть первыми – это, в принципе, естественное состояние нас.
0: Среди рублевых размещений отметим предстоящую эмиссию Гидромаш-сервиса. Речь идет о трехлетних облигациях объемом 3 миллиарда рублей. Эмитент планирует собрать заявки до конца текущего года. Ориентир ставки 11,75 – 12,25% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от компании группы. Показательно, что в ноябре эмитент досрочно погасил почти половину двух Своих выпусков облигаций на общую сумму 2,9 целых миллиардов рублей. Наконец, российский экологический оператор до конца года намерен выпустить зеленые бонды. Заявленная доходность – ключевая ставка Центробанка плюс 2,5-3,5%. Ранее РЭО зарегистрировал проспект эмиссии собственных зеленых облигаций объемом 100 миллиардов рублей. На эту сумму до 2024 года оператор планирует профинансировать более 50 концессионных проектов. Впервые выйти на долговой рынок Рео намеревалась еще в сентябре. Средства собирались вложить в строительство предприятий по сортировке и переработке отходов. Однако из-за высокой турбулентности на российском рынке осенью планы пришлось корректировать. Закрытый ПИФ на коммерческую недвижимость. Почему это выгодно и надежно? Онлайн-семинар с такой темой провела компания си bonds Спикером выступил Денис Степанов, основатель Parus Asset Management, крупнейшей независимой платформы для коллективных инвестиций. В настоящее время под ее управлением находится более 580 тысяч квадратных метров недвижимости класса А. В составе портфеля российские объекты институционального качества, логистические комплексы, торговые и бизнес-центры с арендаторами, лидерами и коммерс. В ходе семинара Денис Степанов рассказал, почему сейчас стоит инвестировать в запив недвижимости, какие предложения есть на рынке и в чем сила концепции фонда Парус.
2: Мы общаемся с банками, мы общаемся с консультантами, мы общаемся с брокерами. А, на вопрос, а что у вас с квалифицированными инвесторами, ответ в последнее время очень простой, мы аквалили всех.
0: Добавлю, что подробную информацию о боевых фондах, в том числе закрытых, вы можете найти на сайте группы компаний C-Bonds Invest Funds. А запись онлайн-семинара Sparrow's Asset Management можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Все необходимые ссылки вы найдете в описании к этому видео. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков C-Bonds Weekly, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал C-Bonds. Я же прощаюсь с вами до встречи в следующих выпусках.